0: Csodományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csakozd az öveket, és nyújt be a
2: parallaxis
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élménye, Klaudiával, aki hitoktató, Miklósal aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Paralaxis 65. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Húsvétkor mi is lehetne a témánk, mint a vallás és a tudomány viszonya, de hogy végül sikerül-e megérintenünk Isten arcát, vagy legalább selfizni Jézussal, azt ezúttal is állandó beszélgető társaimmal vitatjuk meg. Mai témánkat a szokásostól eltérően tehát nem egy filmre fűztük fel, de azért emlékszük meg a Kárszégen regénye alapján írt kapcsolat című mozit, amelyet a Parallax is 20. részében beszéltünk ki, és amely cselekményét tekintve érdekes kérdéseket vet fel a témában. Köszöntöm, tehát igen, Claudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület tagját, Szia, Klaudia!
2: Sziasztok!
1: És Vince Miklóst, az mta LT Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia, Miki! Hello! Kérlek, coming oljatok, hisztek-e Istenben, intelligens dizájnerben, vagy más felsőbb hatalomban, és számotokra hogyan racionalizálódik a vallás és a tudomány viszonya?
0: Jó, hát én coming out én, én, én hiszek, igen, tehát én úgy gondolom, hogy valami... Ilyen, ahogy jól jól mondtad, valami felső hatalom az az van, de hát azért elég nehéz, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni néhány szempontból olyasmikkel, amik megfigyelési tapasztalatok a világról. Tehát nyilvánvaló, hogy amiben én hiszek, az nem az a fajta istenkép, amire úgy szoktak kivatkozni, hogy a hézagok istene, vagy the god of gaps, ami lényegében abból ered, hogy hogy ugye az őskor óta megfigyelhetjük azt, hogy az olyan természeti jelenségeket, amikre nem tudjuk a magyarázatot, azt szépen rálőcsöljük egy egy Istenre. Tulajdonképpen ezzel azt csináljuk, hogy egyszerűen néven nevezzük mindazt, amit nem tudunk a világról, és elnevezzük Istennek. Nyilvánvaló, hogy amint a a természettudomány egyre többet tár fel a világból, ez a fajta Isten, ez úgymond visszaszorul, tehát ezek a rések egyre inkább beszűkülnek, most már nem gondoljuk, hogy egy vulkánkitöréshez, vagy egy napfogyatkozáshoz, vagy ilyesmihez különböző istenalakokat kell beiktatni a-, a Pantheonba, Tehát ezt a fajta dolgot, aminek a késői, hát hogy mondjam, csak megnyilvánulásai az ilyen kreacionista dolgok, Például ezt hívhatnánk racionalizálásnak, hogy abban a a rések istenében én nem hiszek, azt azonban végül is elfogadhatónak tartom, hogy van valamiféle spirituális síkja ennek az egész történetnek, ami viszont természettudományos eszközökkel nem ragadható meg.
2: Na hát, kedves Miklós, én pont, vagy meg Ádám, pont... így vigyorogtam is, amikor bemutattál, ugye mindig így szoktál bemutatni, hogy a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, és hát most úgy kellett volna kivételesen bemutatnod, hogy Ivanics Réger Claudia, aki katolikus hitoktató amúgy, mert most ez talán így jobban témába vágt, tehát igen, nekem ugye kezdve, ott van egy nagyon érdekes végzettségem, amin a legtöbb ember, akivel találkozom újonnan, és engem nem ismer, az mindig tátja a száját, hogy tehát nekem az eredeti végzettségem az valóban egy, egy katolikus hitoktató, és erre jött aztán, illetve jött inkább mellé egy, egy természettudományos érdeklődés, ugye Csillagászati Egyesület, és aztán ehhez az Egyesülethez jött, illetve nyilván tanár szakban dolgozók tudják, hogy egy szak nem szak. Jött egy földrajztanár végzettség, néhány évvel ezelőtt szereztem meg, és most már három éve tanítok földrajzot és környezetet. És hát ugye szoktam is ezzel poénkodni, hogy akkor az én két nagy témám, ugye az ég és a föld, ja, vallás, és ugye a, hát mondjuk azt, hogy a geológia, meg a geográfia. És hát maga a hitemről annyit kell tudni, hogy Annak ellenére, hogy tényleg nekem egy nagyon mélyen gyökerező katolikus hitem van, ami nem csak a hitben, hanem ugye a vallás gyakorlatban is megnyilvánul, tehát ide beletartozik ugye a templomban, a Szentmisén való részvétel vasárnaponként meg felolvasni is szoktam, tehát tényleg aktívan kiveszem a részemet, egy időben kórusban is énekeltem, stb. stb. Nyilván katolikus iskolába jártam, középiskolába, ez annyira nem meglepő, Aztán a kedves hallgatók közül, aki tudja, hogy mi az, hogy minisztrálni, vagy minisztrálni, minisztráltam, és tulajdonképpen onnan jött nekem ez az egész, vagy hát ez nagyon sokat segített. Viszont én nem apostrofálom magam olyan hát klasszikus hitoktatóként, meg klasszikus vallásos emberként, és ezt tényleg aki ismer, az alá tudja támasztani, hogy hogy én, én elég próbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyen félreérthető, elég szabadelvűen gondolkodom, és amúgy nagyon elfogadó vagyok, nem csak a más vallásúakkal, hanem akár az ateistákkal szemben is. Nekem rengeteg ismerősem van, közel ismerősök, barátok, a tényleg a legkülönbözőbb felekezetekhez tartozók, vagy vagy éppen ateisták, és és én, én, hát most ez kicsit hülyén hangzik, de én szeretem is magam ilyen különböző emberekkel körülvenni magamat, mert mert szeretem meghallgatni az ő véleményüket, az ő látásmódjukat, úgy úgy általában a vallás, vagy éppen a vallástalanság területén, és és én abszolút elfogadom, tehát én sose sose kötözködtem senkivel, sose próbáltam senkit se mondjuk megtéríteni, tehát én nem is nagyon feltétlenül Szeretem a, azt a kifejezetten ilyen ö, fundamentálisan, meg meg ugye, akinek ilyen nagyon csőlátása van, és, és olyan ö, hívő, ö, nem, nem feltétlenül szeretem ezeket az irányzatokat. Tehát én, én tényleg próbálok minél inkább elfogadó lenni, és nyilván ez azért van, mert azért én a vallás mellett a természettudományjal is foglalkozom. És hát ugye tudjuk azt, hogy a vallás és a természettudomány bizony nagyon sokáig, és valamennyire még most is, ugye hát szemben állt egymással. Én meg ezt olyan szinten próbáltam összehozni, hogy ebből írtam szakdolgozatot, és akkor Miklós itt gyorsan visszakapcsolnék arra, amire, amiről te beszéltél, ugye, hogy ez a kis rések istene, vagy hogyan fogalmaztál, hogy én amúgy meg pont, hogy szeretem ezt a témát, hogy, és én erről írtam szakdolgozatot, hogy hol, hol vannak a tudományban azok a rések, amiket a jelenlegi tudományos állással még nem tudunk megmagyarázni, és hogy oda egy hívő ember hogyan tudja beleilleszteni az Istent, és ez amúgy szerintem nem zárja ki azt, hogyha esetleg egy ilyen részt a tudomány betölt, attól még mondjuk ne legyen ott az Isten.
0: Ja, persze, tehát hogy az Isten, az, hogyha van, akkor nyilván definíció szerint mindenhol ott van, tehát még azokban a tudományos összefüggésekben is nyilvánvalóan ott van, amelyeket ugye feltár a tudomány, tehát nyilván, ugye van, van az a fajta, hát ilyen természettudományos vallásosság, tehát ez a spinó, spinózaféle megközelítés talán, ami, ami kicsit talán hajaz távol keleti kultúráknak a panteista megközelítésére is valamilyen szempontból, ami azt mondja, hogy igen, hát végül is például a fizika törvényei, vagy akár a matematika törvényei az az, az a nyelv, ahogy az Isten kommunikál. Tehát, hogy ez is, ilyet is lehet mondani, ilyen értelemben persze azt lehet mondani, hogy még ha úgymond betöltésre, vagy betömésre is kerülnek azok a hézagok, az, az sem kell, hogy bárkit elkedvetlenítsen. Eddig ugye az volt a tendencia, hogy, hogy egyre kisebbek a rések, és, és ezt ugye a tudomány egyre hatékonyabban tömi be, hát természetesen soha nem lesznek betömve a rések, tehát nyilván vannak olyan kérdések, amikre szerintem definíciószerűen soha nem fog tudni választ kapni, és ott viszont Például egy nagyon jó kérdés ez, hogy például amivel majd Brian schmitt beszélgettünk egy kicsit, aki ugye Nobel-dés fizikus, például fizikai elméletnek tekinthető a multiverzum elmélet? Ez egy érdekes kérdés, ugye? Tehát van egy istenszerűnek tűnő felfedezés, amit az ember megtehet, ha ránéz a világra, ami pedig az, hogy milyen érdekes, hogy mennyi minden milyen finoman be van hangolva. Tehát, hogy van például öt olyan paraméter, vagy hat, Hat, hat olyan paraméter, ami ne, semmilyen fizikai elméletből nem jön ki. Mit tudom én, például az, hogy az elektronnak meg a protonnak a tömege hogy aránylik egymáshoz. Most, hogyha az ember megtekergeti ezt az arányszámot, mondjuk akár csak egy picit néhány százalékkal, akár például, és meg van néhány ilyen paraméter, például az is, hogy miért pont háromdimenziós virágban élünk, például ez a, ez a szám is egy olyasmi, például miért pont annyi Tehát kiderülne, hogy ha ezeket a számokat egy picit megváltoztatnánk, akkor egyszerűen nem lenne lakható a világegyetem, nem lenne benne egy olyan ember, aki felteszi ezeket a kérdéseket, hogy hogy mi, mi végre is vagyunk itt. Ugye? Na most ez egy csodálatos dolog, amire jelen tudásunk szerint a fizika nem ad választ. Nyilván, ha megszületik egy nagy egyesített elmélet egyszer, amiből egy csomó mindenki jön, az is valójában nem fog tudni, abba, abba is kell minimum egy vagy kettő kezdő paraméter. Sőt, még igazából az, hogy kettő meg kettő az négy, az sem olyasmi, ami feltétlenül egy... egy tehát, hogy konkrétan a matematikai szabályai miért úgy érvényesek, ahogy, ezt mi el se tudjuk képzelni, mert annyira ebben a világban élünk, de hát, hogy... De miért? Tehát, hogy valakinek a játékszabályokat úgymond le, lehet, hogy le kellett fektetni. Nos, most akkor, ez nyilván a fizikusoknak nem tetszik, és akkor, vagyis hát nem azt, mondja, nem tetszik, hanem a fizikusoknak, pont Jaki Sunniszló, aki egyébként úgy volt egyébként egy, 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 egy pannonhalmi bencés szerzetes, hogy, 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 hogy egyébként a kozmológiával foglalkozott, meg Princetonban, az Institute for Advanced Study-ban is dolgozott, ahol egyébként Einstein meg a többiek is voltak, tehát kitűnő, kitűnő nagy elme volt. És, és, és ő mondta, hogy persze, hát amikor ő fizikusként dolgozik, vagy kozmológusként dolgozik, egy kitűnő könyve egyébként az Isten és a Kozmológusok című könyv, ezt mindenkinek ajánlom olvasásra, szóval, hogy, hogy amikor az ember fizikusként dolgozik, még akkor is, ha egyébként egy szerzetes, zárójel maga az őstrobbanást felfedező Lömétr is egyébként, az ötletét kitaláló Lömet is egy szerzetes volt Belgiumban, tehát, hogy az van, hogy, hogy, hogy amikor fizikusként dolgozik az ember, akkor a, a, az a célja, hogy Isten nélkül írja le a világot. Ez nem egy Isten káromlás, ez, ez a dolga a fizikának. Pont azért, mert a, mert a hívő is egyébként az igazságra kell, hogy törekedjen, és az egy bálványimádás, hogyha olyasmit látjuk bele az Istent, ahol nincs. Vagy hát nyilván ott van, de hogy nem az, hogy csodaként, hogy egy csoda az, hogy kitört a vulkán, aki ezt tennyivel elintézi, az ugye tulajdonképpen kevesebbet ismer meg a teremtésből. Tehát, tehát a, a tudósnak, még a vallásos is nyilván arra kell törekednie, hogy visszaszorítsa ezeket a, a, a réseket. Érdekes. De ez, ez mondta erre a jákiszoniszta, hogy ez neki sose okozott problémát. Na mindegy, mit csinál a fizikus, ha rájön, hogy finoman van hangolva az univerzum? Hát kénytelen ilyesmit posztulálni, hogy mi van, hogyha van rengeteg másik univerzum. Ugye ez a multiverzumok, amikről már volt parallaxis adás, hogy oké, hogy... Okay, hogy hogy oké, okay, hogy tök valószínűtlen, hogy minden pont tök jól legyen beállítva, ezt, ezt akkor csak úgy kerülhetjük el, úgymond az értelmes beállítgatás gondolatát, hogyha feltételezzük, hogy ja, egyébként van végtelen sok univerzum, és mindegyikben máshogy vannak beállítva az állandók, és semmi csodálkozni való nincs abban, hogy mi épp egy olyanban élünk, ahol jól van beállítva, mert különben nem lennénk itt, hogy feltegyük ezt a kérdést. Viszont, és akkor itt jövök én, és Jaki Szannisztló is itt, mondja a kritikáját, hogy a multiverzum elmélet egy olyan elmélet, ami nem igazolható, és nem cáfolható. Tehát ilyen értelemben nem egy természettudományos elmélet, hanem ha úgy tetszik, egy hittétel. Tehát az ember itt akkor magára marad, mert soha nem lesz információnk, ami egy másik univerzumból jön át. Nem is biztos, hogy értelmes ez a kérdés. Tehát akkor most az ember vagy elhiszi, hogy kézzel van beállítva, vagy elhiszi, hogy van végtelen világegyetem, de igazából egyik feltételezés sem abszurdabb a másiknál. És kész. És például ez szerintem egy olyan kérdés, amire könnyen lehet, hogy tudományos módszerrel soha nem fogunk választ kapni, tehát marad igazából a hit.
2: Igen. Ha már még erről beszélünk, ezekről a geppekről, nekem van egy nagyon jó példám az egyik ilyen gépnek a kitöltésére, és szerintem azok a hallgatók is fogják ezt ismerni, akik amúgy nem vallásosak, mert ez egy, egy teljesen evidens történet, mindenki tudja, ugye az a bizonyos eset, amikor a Mózes ketté választja a Vörös-tengert, és a Biblia úgy fogalmaz, hogy a víz jobb és bal felül úgy állt, mint a fal, ami lehet amúgy költői túlzás, mert aki tanult biblia elemzést, az tudja, hogy azért a biblia ilyen költői túlzásokkal néha szokott hát élni. Na most nekem ez egy nagyon jó példa, én ezt egy, egy tudományos leírásban olvastam, illetve egy dokumentumfilm is készült erről, ugye kitöltötték ezt a lyukat. Ugye az, hogy ott a börös tengert szétválasztotta Mózes, ez ugye csoda volt, csodának pedig azt nevezzük azt a dolgot, amit ugye természettudományosan, mondjuk épésszel nem tudunk megmagyarázni. És hát volt volt egy tudós páros, az egyik az konkrétan egy informatikus volt, a másik az pedig egy geológus, akik megoldották a csodát. Tehát egyrészt ugye megnézték, visszakövették azt, hogy konkrétan hol keltek át a vörös tenger és ugye nem magán a tenger résznél, hanem hogyha most így valakinek a fejében megjelenik a, a Vörös-tenger képe, akkor tudja, hogy azért ott az az északi csücsök, az, az két ilyen kis, nagyon vékony kis tengerszáv. Ami abban az időben, amikor Mózes élt, ugye azt azért ki tudjuk számolni, hogy ő mikor élt, abban az időben, tehát Jézus előtt körülbelül 2000 évvel, az egy mocsaras terület volt. És ugye szépen leírja a Biblia, hogy egész éjjel tartó, keleti széllel kiszárította ö, Isten ugye, a tengerfenekét. Na most miután megállapították, hogy hol mentek át Mózesség, és hogy ott milyen volt akkoriban a, a, a terep, ugye, hogy mocsár, ez az informatikus ö, srác írt egy programot egy szuperszámítógépre, és tulajdonképpen az volt az alapja, hogy a szuper számítógép legyen szíves kiszámolni, hogyha ott egy egész éjszakán, tehát mondjuk 8 órán keresztül erős keleti szél fúj, akkor kiszárad-e az a mocsaras, vizes terület. És a számítógép számolt, és másnapra megadta a választ, hogy igen, 42. Na, szóval másnapra megadta a választ, hogy igen, az a terület ki tud száradni. Tehát meg volt oldva a csoda, és tudományosan be volt bizonyítva a csoda. És akkor ugye felmerül a hívő emberben a kérdés, hogy akkor most ezt innentől kezdve nevezhetjük-e csodának. És ezt nem én mondtam ezt a választ, hanem egy nagyon jó választ kaptam valakitől, hogy igen, ettől ez még csoda, és ebben még ott van az Isten, mert az a helyzet, hogy ott kiszáradjon a tenger és hogy ők el tudjanak ugye menekülni az őket ö, üldöző egyiptomiak elől, az ott pont akkor kellett. Tehát, hogy itt nem is maga a, a, az a csoda, hogy, hogy az ott kiszáradt, és meg is tudjuk természettudományosan magyarázni, hanem az pont akkor kellett, hogy kiszáradjon, és, és én például ebben látom a, a, a csodát, és hogyha. Tehát nyilván rengeteg hívő embernek van ö, problémája ebből, hogy egy csodát megmagyaráznak, vagy egy, egy ilyen gepet betöltenek, és akkor nem tudja, hogy hogy állja most ehhez, és, és én most főleg őnekik üzenem, hogy, hogy, hogy Isten mindig a helyzetben van jelen.
0: Én meg azt üzelem a hallgatóknak, hogyha az archívumunkba, hogyha érdekli őket ez, akkor akkor hallgassák meg az özönvíz tűzes eső szétnyíló tenger című parallaxis epizódot, ami a 15. parallaxis epizód volt, ami, amikor ezekkel foglalkoztunk, illetve a szodoma és gomorra meteorral, illetve az, a, a fekete tenger kialakulásával, ugye, amit a Noé bárkájával, meg a Gilgames-eposztal osztunk összefüggésbe. És, és, uh, a, szóval, hogy erről, erről volt egy parallaxis adás, ami most itt közben visszanéztem, hogy ez konkrétan 2019. novemberében 15. adás jó rég volt, de ezt is ajánlhatjuk akkor már meghallgatásra. Hogy egyébként meg az is eszembe jutott, hogy, hogy van, ez a, van ez a fajta megközelítés, amivel nyilván például a börös visszahúzódását, teljesen jól meg lehet magyarázni. Nyilván nem mindent, Józsué megállítja a napot, például arra nehéz lesz csillagászati magyarázatot találni. De hát ez nem, de ugye vannak ez a érdekes kérdések, is sokat foglalkoztunk, ugye, de most ott a, viszont van egy teljesen más megközelítés, és igazából engem ez nyűgözött le, ez taglózott le teljesen. Ez nem egy személyes találkozás volt, de egy ismerősöm ismerőse, tehát egy, egy, egy személyes találkozásról szóló személyes történet, hogy egy kozmológiai konferencián, ahol tehát az ősrobbanás részleteiről beszéltek, ott volt egy egy, egy kozmológus, egy kutató, aki egyébként ilyen ultraortodox haszid zsidó. Tehát az a a klasszikus, tudjátok, a pajászkaftán minden. Ráadásul nem csak, hogy egy gyakorló zsidó volt, mert egyébként attól még... Ez az nem, például a haszidizmusban sincs annyira megkövetelve, hogy az embernek konkrétan miben kell hinnie, hanem igazából az van megkövetelve, hogy mit kell csinálni, és az, ugye... De ez ő konkrétan kiderült, hogy ő egy rabbi. Tehát egy olyan rabbi, aki egyébként konkrétan hisz abban, hogy a, hogy a világ az körülbelül 6000 éves, és közben egyébként kozmológusként is dolgozik, és mint kozmológus tudja, hogy az ősrobbanás 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt, hogy más nem mondjuk. Ugye láthatóan ez ellentmondásban van. És akkor nyilván megkérdezte az ismerősöm ezt a kozmogos, hogy ezt ő hogy oldja meg, vagy hogy gondolkozik erről az egészről. Ezt, ez, ez hogy lehetséges? Hogy, 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 hogy lehet, hogy egy emberben ez fel van oldva? És egyébként csodálatos, hogy az emberi elme hogy működik, mert azt mondta, hogy igen, ő is nagyon csodálkozik azon, hogy milyen érdekes, hogy, a, hogy az Isten hat évvel ezelőtt ilyen öregnek teremtette a világot. Jaj! De ez egy zseniális, egy zseniális gondolat, ugye, mert gondoljunk bele, semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy nem egy másodperccel ezelőtt teremtődött a világ, úgyhogy most éppen úgy tűnik, hogy nekünk vannak gondolataink, így blablabla, bla, hogy, hogy, hogy természetesen egy mindenható lénynek Hatalmában áll egy olyan világot teremteni két másodperccel ezelőtt velünk együtt, ami úgy tűnik, mintha 13,8 milliárd éves lenne. Nincs itt semmiféle ellentmondás. Attól még meg lehet ismerni, hogy ez a világ milyen, milyennek néz ki, stb. Tehát szerintem bizonyos értelemben szenzációs. De olyan választ adott, amit igazából nem, nem vártam volna. Tehát nem azzal jött, hogy hát, mint tudjuk, szimbolikus elbeszélésként értelmezendő a teremtés történt, és a hat nap az tulajdonképpen hat korszakot jelentett, ez semmi ilyesmi. Mert ez neki nem opció, tehát ugye nem, tehát tényleg úgy gondolja, hogy 6000 éves, és, és tényleg kozmológus, és, és összerakta a fejében. Valószínűleg máshogy nem is rakhatta volna össze, de összerakta. <gül> Úgyhogy egyik se sérüljön.
2: Na, látod például nálam ilyen, hát probléma, most ez ő neki nem probléma, nekem mondjuk furcsa. Minden esetre érdekes, tehát nálam ilyen nincsen. Jó, ugye a katolikus vallásban alapból nincs az, hogy a hat napot azt mi hat ezer évnek írjuk, tehát ilyen nálunk sose volt, tehát egyáltalán a kereszténységnél nem volt ilyen magyarázás a Bibliának, tehát ugye nálunk tényleg ez a... Hát nagyjából, amit Miki, te is elmondtál, hogy a, a hat nap azt mi úgy értelmezzük, hogy az valamennyi idő, nem tudjuk, hogy mennyi, illetve hát nyilván a tudomány azt tudja, Teremtésből nem tudjuk, de hat nap az konkrétan ott azért van hat napnak írva a teremtésnél, mert ugye tudjuk, hogy az Isten a hetedik napon megpihent, ugye ez a zsidóknak volt ugye a szabbát a hetedik nap, és ez tulajdonképpen nem más, ezt úgy hívjuk, hogy egy utólagos megokkolás, egy öciológia, Amikor, már ugye amikor a a teremtés könyvét leírták, nyilván tudjuk, hogy isteni sugalmazásra, azért rengeteg ilyen utólagos megokolás van benne, tehát ugye az akkor élő emberek meg akarták okolni azt, hogy ők miért dolgoznak hat napot, és a hetedik nap az miért ünnep, és akkor erre szépen fölépítették azt, hogy akkor Isten hat nap alatt teremtette a világot, és a hetedik nap megpihen, de az nem hat nap, meg nem hat év, meg nem hat ezer év, hanem valamennyi idő.
0: És egyébként ugye egy, té- egy népies etimológizálás is megfigyelhető benne, mert ugye a sebát szót, a, ami tényleg a hetedik napnak a neve, azt ilyen módon hozzákötötték a megpihenést jelentő Héber igegyökhöz, holott egyébként nem onnan származik a szó. Hanem egyébként a babiloni fogság idején vették át magát azt a szót is, hogy szabát, egy Szapatú nevű mezopotámiai istenségnek a nevéről. Szóval egyébként szenzációs, egyébként érdekes, hogy. hogy azt gondolnák egyébként az emberek, hogy biztos a Teremtés könyvét írták a legrégebben, de valóban az az Ószövetségnek egyik legkésőbb keletkezett része. Konkrétan a legrégebbi szövegrészlet az azt hiszem a Deborah Ének a Bírák könyvében, ami a, a Héber nyelvnek az egyik legősibb szövegváltozatát mutatja. Szóval az is egy nagyon érdekes, hogy hol és milyen célból mi állt össze. Nyilván mondtad, hogy, hogy most valami, hogy mondtad, hogy, hogy ihletet, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmaztad meg? Hogy, hogy, sugalmazott írások ezek nyilván, de azért vegyük észre, hogy, hogy ez egy egész könyvtár, tehát nem véletlen, hogy a Biblia az egy többes szentete, ebben nagyon sok-nagyon sokféle könyv van. Például... Igen, hogy
2: a Biblia azt jelenti eleve, hogy a könyvek gyűjteménye. Igen.
0: Így van. Tehát, hogy, hogy ott van például ugye az, hogy, hogy, hogy vannak benne olyanok, ami konkrétan történeti jellegű leírások, de olyan is van, ami konkrétan tanmeseként be, került bele. Tehát például a Jónás könyvéről tudjuk, hogy az tanmeseként ugyanolyan, hogy mondjam csak, ugyanolyan példabeszédként került bele, mint amiket aztán Jézus is mondott, amikor mindenféle sztorikat mesélt, ugye példabeszédeket. Hát például a Jónás könyvéről, lehet tudni, hogy az nem az hogy nem az volt a funkciója ebben a könyvtárban ennek a történetnek, hogy most tényleg bekapott egy csávót, egy bálna, és hogy izé, hanem, hanem ta, ez egy tan mese, ami nyilván a korabeli és életben, vagy, vagy nevelésben, vagy vallási nevelésben ennek a mesének volt egy fontos szerepe, és így belekerült. De nem is átsingózik arra, hogy ez egy történetmes, egy krónika lenne, mint mondjuk a királyok könyvében, tudom én, hogy nyilván, nyilván az valamennyire mondjuk egy történeti krónikához, de például ez, ez, ez a Jónást bekapta valami, a Bálna, <gül> micsoda Story, ugye ez például ilyesmi, ami nem is azért került bele. Tehát most, és egyébként valahogy a Teremtés könyve is szerintem inkább, ahogy mondtad is ilyesmi, i- 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 tehát ennek van valami hogy hívják ki a a, a, üzenete. Például ez esetben, hogy a pihenésnek megadja az ideológiai hátterét, hogy a hetedik napon mi megyünk el
1: pihenni, többek közt, mely egy csomó más. Most mi is elmegyünk egyet szusszanni, de fél percen belül visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok velünk, és ha módotokban áll, kérlek támogassátok a parallaxis működését a Patreon oldalunkon keresztül. Folytassuk a műsort egy kedves hallgatónk Bán Tamás kérdésével, aki arra kíváncsi, hogy szerintetek a vallás mindig velünk marad-e, hogy ez egy folyamat, a végén pedig jelentéktelenné válik, hiszen a vallások szerepe legalábbis, ami a bennünket körülvevő világ megmagyarázását illeti, mára teljesen elavult és értelmetlen.
2: Nyilván volt egy visszaesés a történelmi értelemben vett felvilágosodás óta, ennek rengeteg oka van, tudomány megjelenése, az egyház kiszállása a politikai irányításból, ami amúgy nyilván szerintem jó dolog, tehát tényleg az egyház az foglalkozzon a saját dolgával. De
1: mi tulajdonképpen az egyház dolga?
2: Igen, <laughs> ez most egy olyan kérdés, hogy nekem teszett föl, amiről én egy órán keresztül még tudnék beszélni, de most majd ahogy én ezt a választ kifejtem, majd megpróbálom összefoglalni, hogy mi az egyház dolga, most bocsánat, hogy én itt ugye egyházazok, tehát ugye itt a, mivel hogy én katolikus vagyok, tehát muszáj egyházaznom, általában a keresztény felekezetekre is mondjuk, hogy egyház, aki esetleg egyik felekezethez sem tartja magát tartozónak, tehát most akkor az egyházat ugye az intézményes vallásgyakorlás intézményeként nevezem itt meg, tehát nem kifejezetten a katolikus egyházra gondolok, hanem úgy überál lesz az egyházra. Na, szóval, első kérdés, hogy ugye, hogy milyen szerepe van ma az egyháznak, és ugye, hogy mit csinál az egyház, és egy kicsit már arra, hogy, hogy mennyire szükség van, vagy mennyire éppenséggel leamartizálódott. Az egyháznak az egyik fő arculata, az még mindig a Jézusi útra való hát térítése az embereknek, és ebben benne vannak igazából azok is, akik az egyháznak a tagjai, tehát az egyháznak a, a, a tagjait is állandóan ugye hát próbálja visszavezetni, illetve oda vezetni a Jézusi útra, ami ugye most megint akkor a keresztényeknél ugye az üdvösség, tehát a mennyországba való, ez azért nem ennyire fekete-fehér, tehát az azért ez nem ennyire fekete-fehér, hogy most csak az jut a mennyországba, aki egész életébe jó volt és soha semmi rosszat nem követett el, mert például még a szentek életéből is, ugye katolikus egyházban, illetve keletieknél ugye vannak a szentek, szentek életéből is tudjuk, hogy azért ők sem voltak, nem mindegyikük volt egész életükben jó, tehát mondjuk például... De itt
1: Jézus Isten elfogadásáról van tulajdonképpen szó.
2: Igen. Na most ugye magára a térítésre mindenhol szükség van, akár az egyházon belül, akár ugye egyházan kívül. Tehát ugye még mindig van, vannak olyan területek, ahol mondjuk nem ismerik Istent, és akkor őket próbálják megtéríteni, vagy legalábbis egy isteni útra vezetni. De hogy mennyire le- leamortizálódott mára, például mondjuk olyan területek is, ugye missziós területek katolikus egyházan belül, amik mondjuk régen nagyon vallásos területek voltak, és és ma már már meg mondjuk nem. Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, nyilván itt ugye azért a a kommunizmusnak az egyházüldözése, az ugye eléggé visszavetette az egyházat. Aztán... Ugye, hát velünk marad-e az egyház, és illetve egyáltalán a a vallásos hit? Én erre azt tudom mondani a kedves kérdezőnek, hogy igen, tehát maga a a vallásos hit, és itt tényleg a természet felettiben való hitet értem, ami ugye az ősi népeknél tényleg kimerült, megjelent abban, hogy ők olyan dolgokat is természet gondoltak, amiről ma már tudjuk, hogy nem az, tehát mondjuk egy nap, egy tűz, vagy egy vulkán akár, ugye, de magában a természet való hit az, az olyan szinten egyidős az emberrel, az, az ősemberrel, hogy, hogy én azt tulajdonképpen lehetetlennek tartom, hogy, 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 az, hogy az megszűnjön, tehát biztos, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik fognak hinni a természet felettiben. És amúgy hozzáteszem, hogy pszichológusok bebizonyították különböző kutatásokkal, hogy az az ember, akinek bármilyen természet felettiben való hite van, sokkal könnyebben megbírkózik az életben különböző nehézségekkel, tehát akár mondjuk egy gyásszal, súlyosabb betegséggel, mint az, aki abszolút semmilyen természet felettiben nem hisz, mert ugye a természet felettiben hívő embernek ugye van egy plusz kapaszkodója, ez az, amit én úgy nevezek, hogy imádkozunk az Istenhez. Nem hiszem tehát, hogy ez ez, úgymond jelentéktelenné válna. Nyilván az a szerepe, amit itt írt a kedves hallgató, hogy ugye régen valóban arra szolgált a, a hit, Ö, azért, ugye itt megkülönböztetjük hogy a hitet a vallástól, tehát ez a vallás az, az nekem az a kifejezetten az a vallás gyakorlás, tehát az az intézményesített hit, tehát itt most beszéljünk a hitről, amikor elhisszük, hogy valami van, vagy valami nincsen, és ugye akkor ott elhittük, hogy, hogy mondjuk a nap az egy istenség, és aztán utóbb kiderült, hogy nem, hanem a nap az egy csillag, tehát ugye magyarán, hogy egyre több mindent megmagyarázza, a tudomány, de ugye pont itt a beszélgetésünk elején azért a Miklósról ezt jól kiveséztük, hogy ezek a gepek, ezek a rések annak ellenére, hogy betöltésre kerülnek, ottól még az Istennek a, a háttérben levő közle, közreműködését, azt ugyanúgy el lehet fogadni, el lehet ö, ö, hinni, ezért ilyen szempontból nem hiszem, hogy elavultá válna.
0: Jó, hát itt Claudia nagyon alaposan megválaszolta a kérdést. Én csak annyit mondanék, hogy, hogy maga a koncepció tényleg, tényleg van egy Isten alakú űr itt az emberekben, most hogy a pszichológusokra, hát hogy valami olyat, hogy a pszichológusok bebizonyítanak valamit, hát azért én engedtenség, meg némi kritika, pszichológia, kísérleti pszichológia tudományával kapcsolatban, de, de igen, persze világos, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez, ez, ez velünk van valamiért. Ez egy társadalmi jelenség, vagy lehet biológiai, emberi jelenség, ez az igény. Van, aki ezt felhasználja egyébként Isten bizonyítéknak például. Tehát mi másért lenne bennünk ilyen igény, mint hogy Isten van? Persze ez nem, ez, 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 ez egy ötlet, most nem, nem az, hogy én ezt mondom, hogy ez így elfogadható ebben a formában, de, de én, is, én is hajlok arra, hogy az ember ilyen, és ennek megfelelően a vallás funkciója megváltozik. Nyilván nem természettudományos magyarázó ereje miatt vallásosak, akik manapság vallásosak, legalábbis remélem. Viszont hát attól még, attól még, nem, tehát ne, igen, tehát igazából a vallás, mint vallás, az ugyanúgy vallás marad, hát semmi, semmi. Most a más kérdés, hogyha felfedezik az időutazást, és valaki visszautazik, és mit tudom én, azt tapasztalja, hogy még nyílt ketté a Vöröstenger, vagy mit tudom én, most hogy direkt keresztény példákat hozzak, hogy Mohamed nem repült át Jeruzsálemi templomhegy tetejére, vagy, vagy mit tudom én. Ugye fölmerülhetnek kérdések, ez, ez, fölmerülhetnek kétejek. Tehát, hogy, hogy, hogyha erre gondol, aki írja, hogy a vallásnak az alapjai megrendülhetnek-e. Az, főleg a kinyilatkoztatásos vallások, mint például a, a, a zsidóság a kereszténység vagy az iszlám. Ugye, ami, ahol, tehát, ami nem olyan, mint mondjuk, a, tudom én, a taoizmus, vagy a, vagy a buddhizmus, ahol nem, nem az a fő központi tétel, hogy most ezt így valaki kiállt a hegyre, és vagy levizé lehozta a sinai hegyről a kőtáblát és Tehát, hogy, hogy, hogy a kinyilatkoztatásos vallások, talán ö, emiatt egy kicsit veszélyeztetettebb helyzetben lehetnek, mert ö, <gül> kiderül, hogy, hogy mit tudom én, nem úgy volt. Ez, 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 ez egy nehéz probléma, de messzire vezetne.
1: Hogyha most ebben... Isten is oda lenne az is, ha a múltba tudnánk utazni.
0: Igen, meggyőződésem, hogy ez nem lehetséges, tehát igazából ez a, ez a veszély nem fenyeget, tehát ilyen értelemben se bizonyosságá, se kiábrándulással nem tud emiatt válni a hit. Tehát a hit az tök jó, mert a hit az hit marad. Ilyen értelemben, hogy, hogy, hogy komolyabb pénzösszegeket tennék fel arra, hogy visszafelé nem lehet utazni az időben, amint azt már sokszor kitárgyaltuk a Paraloxis podcast <gül> Emlékeztek arra a filmre, aminek az a címe, hogy A test. Én nem sok mindenre emlékszem, de érdekes, arról szól, hogy valakik úgy tűnik, hogy megtalálják Jézusnak a csontvázát. Na az ugye gáz, ugye? Mert hogyha megtalálnák Jézus csontvázát egy akkor ugye abban egyértelműen következne, hogy a feltámadás, legalábbis abban a formában, ahogy ez le van írva a Bibliában, nem történhetett meg. És akkor izé, tehát hitevesztett szerzetesek ugrálnak ki az ablakon, meg a, és aztán végül egy csodatos fel, most nem akarom elszpoilerezni a filmet, kiderül, hogy végül nem is Jézus volt az, de, de a lényeg az, hogy, hogy hogy hát azért ott az komoly komoly impactja volt a film szerint Én egy érdekes film ebből a szempontból de őszintén szólva nem sok mindenre emlékszem belőle ez volt a címe, hogy A test de ezek szerint is se róla nem tévében láttam kb húsz éve. <gherical>
1: a napokban belefutottam az egyik kedvenc írótok Dan egyik moziában. <gülhap> az angyalok és démonokban megütötte a fülemet, hogy a szemben létrehozott és mágneses csapdába ejtett antianyagot illetik az isteni részeske kifejezéssel. Pedig, ha isteni részeskéről beszélünk, akkor a Higgs boson talán közelebb áll ehhez. Igaz, ugyan, hogy a fizikusok többsége nem tartja szerencsésnek ezt a marketing szülte elnevezést, de mindenki ez az a részecske, ami a Higgs tér közvetítőjeik felelős a többi részecske tömegéért. És kedves hallgatónk, Dufek Csaba arra kíváncsi, hogy mit szólna Jézus a Higgs bozonhoz, és miképp korrelál az Ószövetség a kvantumfizikával.
0: Na most először is ez egy érdekes dolog, hogy mi a tökömtől lett a Higgs részecske, ami egy ugyanolyan részecske egyébként, mint bármi más, a standard modell eleme hasonlóan mondjuk az elektronhoz, vagy mit tudom én, a myon neutrinohoz, hogy a tökönbe lett az isteni részecske. Természetesen mert hogy tényleg, tényleg volt, volt, még talán könyv is megjelent, aminek The God Particle volt a címe, de hogy ez az egész honnan jön, természetesen onnan jön, hogy ugye amik a- a- Amerikában akarták először felépíteni, talán a fermilab levő nagy amerikai részecske gyorsítót akarták kibővíteni úgy, hogy alkalmas legyen a Higgs-Boson kimutatására. Ezt végül ugye nem tették meg, a Higgs-Bosont Európában fedezték föl, a CERN-ben, ahogy mondtad is, de miért nem? Hát azért, mert természetesen egy ilyen óriási többmilliárd dolláros kormányzati döntést ugye alaposan meg kell indokolni, és ilyenkor kongresszusi meghallgatások történtek, és természetesen nyilván az egyik déli államnak valamelyik szenátora vagy képviselője feltette az ominózus kérdést, hogy jó, jó, de hát ha ennyi pénzt fogunk, ennyi pénzt ölünk bele, hogy ez, ez, mit tudom én, hogy ez meg fogja találni Istent. Ugye? Tehát ez az a kérdés, amit igazából már <coughs> de Nagy Péter tár is föltett annak idején talán euler vagy, vagy, vagy <coughs> tehát, hogy, hogy meg, meg fogja találni Istent. Ez az izé, és akkor és akkor, és akkor az amerikai, várjál csak, hogy az amerikai valahogy felültek egy kicsit erre a, erre a, a vonatra, hogy, hogy, hogy God Particle, hogy hát, hogy, hogy, hogy izé, hogy, hogy persze pont azért, mert, mert Amerikában mindent el tudsz adni, bármit, egy Hamburgert, egy elnökválasztási kampányt, egy tömeggyilkosságot, akármit el tudsz adni az átlag amerikai szavazónak, különösen a Bible Belt nevű övezetben, ugye ami ott a déli államokon megy keresztül, vallásos Jámbor kisvárosi Amerika, sőt, hát falusi Amerika. Hát, ha, ha megnyomod a God button, az Isten gombot, akkor, akkor az működik. Most nyilván itt volt egy olyan ötlet, hogy hát ők megnyomták az Isten gombot, hát ha ettől lesz a nagy részecske gyorsítóra pénz, hát nem, nem lett, ezúttal nem működött a gomb, úgyhogy az amerikaiak nem tudták felépíteni azt az óriási hadronütköztetőt, ütköztetőt, helyett Európában megépült, ugye? Mindmáig szerintem az Európai Unióban a legtöbb, legnagyobb összegű adapkutatási projekt az a nagy hadron megépítése volt a CERN-ben, és valóban szállította a Higgs bosont. Hát a Higgs boson, mit szólna Jézus a Higgs bosonhoz? Hát miért? Hát mit, mit, mit szólna bármihez? Hát ugye Jézus, mint történeti személyt vizsgáljuk, ugye Jézus, mint történeti személy valószínűleg fel tudta volna fogni ezeket a dolgokat, és pontosan ugyanúgy, ahogy fel tudta... Tehát mit szólt volna, mit szólt volna Jézus? Hát, mit tudom én, hát ha érdeklő volna a fizika, azt nem tudhatjuk. De hát mondjuk mondjuk ilyen, aki mondjuk egy ács volt, az elképzelhető, hogy hogy nem csak a mérnöki, hanem a természettudományok iránt is érdeklődött, és akkor valószínűleg... Tetszett volna neki, hogy van egy részecske, ami tömeget ad a többinek, de hát <gül>
1: ez, ez ennél mélyebb választ nem tudok adni. Manapság a XXI. században, mintha a vallás le lenne maradva ahhoz képest, hogy évszázadokig befolyásolta az emberek gondolkodását, a világról, a természetről való hitét, és ahelyett, hogy a tudományos eredményeket megpróbálná valahogy beilleszteni, Köti az ebet a karóhoz, hogy a világ 6000 éves. Pedig valójában, ha Istenre gondolunk, mi lehetne elegánsabb gondolat például az ősrobbanásnál, az univerzumunk valódi teremtésénél?
0: Hát szép, de blasfémia, de, de szép, persze.
1: De hát maga
0: az egész, az rettenetesen elegáns egyébként, oké, okay, tehát az egy elegáns dolog, az egész ősrobbanás, sőt, az egész evolúció szerintem rettenetesen elegáns dolog, és... Őszintén szóval azt kell, hogy ha én Isten lennék, nyilván hála Istennek nem vagyok, hogyha én az lennék, és akkor egy kicsit szúrjunk oda, mert hogy a Darwin, meg az intelligens design meg ezek ugye még nem is kerültek igazából szóba. Tehát, hogyha neked választanod kéne, hogy te úgy alkotsz meg például, mit tudom én, egy, egy világegyetemet, meg egy élővilágot, hogy mindent úgy egyesével szépen kifaragsz, és hogy mindent szépen összeszerelsz, tényleg mint egy órásmester, avagy, fogsz valami ilyet, olyat, mint ami egy ilyen zip self-extracting package kb. Tehát egy ilyen zip archívum, amit letöltesz, és megnyomod, és magát kibontja, és telepíti a program az összes részét, és minden izé. Ez mennyivel elegánsabb mint hogyha mindent egyesével kéne megcsinálni. És hát az, hogy gyönyörű az egészben, hogy, hogy tulajdonképpen például, ha az evolúciót megnézhet, hogy hogyan egy, önsze- egy önszerveződő módon, egy néhány paromi egyszerű szabályra fölépülve, hogyan alakul ki a végtelen bonyolultság és szépség, ami a természetben van, és egyébként ez az őstrobbanesre is igaz, hát az olyan gyönyörű, hogy... hogy
1: ez maga is sokkal istenszerű.
0: Igen. Tehát ez so, teh- 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 sokkal. Hát én az, ha valamit el lehet várni fizikusként egy istentől, az az, hogy így elegánsan csinálja a dolgokat, és hát annál elegánsabbat, mint hogy ez a világ a végtelen, néhány nagyon egyszerű egyenlet és nagyon egyszerű szabály felírása következtében ilyen baromi bonyolultá és elképesztően felfoghatató végtelenül komplexé vált. Hát, annál szebbet nem lehet elképzelni, szerintem hívőként se. Szóval Jézus azt szerintem nem, nem botránkoztatná meg. Nem, nem a, nem a részecske fizikusok lennének azok, akiket jelenleg ostorral vernek ki a, a labor, laborból, hogyha itt lenne a történeti Jézus, aki ugye a kereskedőkkel csinálta ezt a templom előtt. szóval
1: de volt még valami más kérdés, tehát volt a higgs Miképp korrelál az Ószövetség a kvantumfizikával?
0: Hát leginkább sehogy. Hát a kvantumfizika az tök jól megvan, az Ószövetség is, is tök jól megvan. Hát a, 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 ahol a kettő valamennyire érintkezik, az pont a történet, de azt már valamennyire kiveséztük. Egy egy szép dolog van, azt mondja, ugye az első mondata a Bibliának, hogy. Vagy, hogy van? A igen, de ez legyen hogy... minden,
2: de az Isten
0: az egészség és a földet? Igen. Így van. Berésít bár Elohim, a semelév, ha áret, vagy áret, tohu, vagy wohu. És akkor, féjomár elóhim, jehi or, vai hi or. Tehát az, hogy, ugye az első dolog, amit megcsinált azt mondja, hogy legyen, a héber úgy mondja, hogy fény hogy magyar, fordi, magyar fordítás szerint ugye világoság. Tehát, hogy, hogy legyen világosság és világosság. Ez szerintem például egy marha dolog, hogy, hogy az első dolog, ami megjelenik, az a fény.
2: Igen, de tudod, hogy fé... miért? Ö, nem tudom. Ez egy vicc lesz. Sötétben nem lehet dolgozni.
1: Ja. <laughs> Ahhoz képest, hogy az ősóbanás után több százezer évnek kellett eltelnie, mire a láthatóvá vált a fény az univerzumban. Persze, mert azt jelenti, hogy addig átlátszatlan volt a világ,
0: de az nem azt jelenti, hogy nem voltak fotonok, csak azt jelenti, hogy a fotonok, ugye, miben voltak, kölcsönhatásbáltak az anyaggal, és ezért az anyag lényegében átlátszatan volt egészen addig, amíg az anyag kellőképpen fel nem higult, meg az univerzum eléggé le nem hűlt ahhoz, hogy a fény az már úgy meg tudjon tenni valami tá- komolyabb távolságot, hogy anélkül, hogy elnyelődjön. Na, de attól még a fény, a foton, az, az mi az? Az a szintiszta energia, ugye? Fényből lehet bármilyen részecskét csinálni ugye, nem tudom, tudtátok-e, tehát fényből tényleg lehet csinálni tetszőleges részecske, antirészecske, párokat, tehát szerintem ez egy poénos, véletlen kezdés, hogy ugye sötétben nem lehet dolgozni, de, de egyébként ezen kívül is szerintem egy nagyon elegáns ötlet volt attól, aki ezt összehozta, ezt a bresit, ezt a genezist, ezt az első, első fejezetét a Bibliának. Ezt nagyon, nagyon elegáns volt, hogy az első megteremtett dolog az a fény. Hát aztán ott, ott már vannak problémák, hogy a többinek a sorrendiségét illetően, de, de annak már nincs is közel a kvantummechanikához, és ez volt a kérdés. <gül> Fényből lehet világot csinálni. Ezt, ezt, ezt aláírom. Tehát aki először megteremti a fényt, az utána tényleg tud belőle anyagot létrehozni. Mint ahogy ez egyébként történik is. Tehát amikor tényleg van olyan, hogy a spontán párkeltés, tehát hogy bejön a fény, és akkor keletkezik belőle egy, mit én, elektron pár bizonyos valószínűséggel. Az már a jók és a rosszak harca, hogy vajon, vagy mit tudom én, hogy miért lett több anyag, mint antianyag, mert ugye azok ugyanúgy, ha találkoznak, szét is sugároznak, tehát visszaalakulnak fényé. Mi a túróból van az, hogy most mégis egy any- anyagból álló világban vagyunk? Ha.
1: Hát, ha az antianyag győzött volna annak idején az anyaggal szemben, akkor most azt hívnánk anyagnak. A kínaiak és kajának hívják a kínai kaját.
0: Ez így van, de ettől még nem vagyunk kisegítve, hogy hol van a másik fajta. Mert ugye, mi, 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 hol sérült a szimetria? Na mindegy, de ennek semmi köze Jézushoz vagy az Ószövetséghez, mert ne, ne térjünk el.
1: Mi történne, ha egyszer csak megjelenne köztünk Jézus? hogy mondva Jézus manapság szelfizne?
2: Na most egy kicsit messzebbről indulnék erre a kérdésre válaszolni, és itt reflektálnék mind a kettőtökre, mert látom, hogy úgy, ahogy Miklós mondta, hogy ti tényleg a, ugye a történeti Jézus felől közelítitek meg ezeket a kérdéseket. De most nyilván egy, egy vallásos ember, azért, tehát azt ne felejtjük el, hogy Jézus az egy, egyszerre ugye Isten is, tehát ugye ez a Szent Háromság, egy Istenben három személy, a fiú Szentlélek, tehát Jézus, azt ne kezeljük úgy, mint hogyha ő most nem tudná, hogy itt a Földön mi zajlik. Tehát ő, ugye, ő nagyon jól tisztában van azzal, hogy ki mit csinál, és most személyenként is, hogy ki mit csinál, meg azzal is, hogy azzal is, hogy, hogy mi történik a Földön, hová fejlődött azóta a föld, amióta ő ugye keresztény tanítás szerint ugye felment a mennybe, tehát itt hagyta a földi világot, tehát ő ezzel tisztában van. Szóval mondjuk csodálkozni semmi nem fog, tehát mondjuk egy Higgs-Bazon részecske ugye nem fogja meglepni, mert, mert tudja, hogy van egy ilyen, és azt is tudja, hogy az micsoda, sőt lehet, hogy jobban tudja, mint mi. Mert ugye ilyen is van, hogy sok tudományos dolgot, amit felfedezünk, mondjuk akár mondjuk egy feketeljük, ugye még mindig nem tudjuk, hogy mi van a feketejük belsejében. Tehát Isten meg ugye tudja, ha feltételezzük azt, és ugye keresztény tanítás szerint azt mondjuk, hogy ugye Isten az mindent tudó. Na, tehát ugye akkor egyrészt ez, a, ez a, az én kiinduló pontom, hogy, hogy Jézus tisztában van a Földön folyó dolgokkal. Aztán ugye mi fog történni, hogyha Jézus visszatér, hát ezt ugye aki olvasta a Bibliát, ott ugye a jelenések könyve szépen leírja. Én azt gondolom, és Jézusnak a személyiségéből kiindulva, amit ugye a Bibliában látunk, biztos, hogy hogy jó néhány embert, akár hívő, akár nem hívő, akár a vallásnak mondjuk képviselője, akár nem megfedésre fog kerülni. De ebben benne vagyok én is, mondjuk, tehát én se vagyok egy hüde szent ember, azért van ennyi önkritikám. Ugye itt, itt kiindulva abból, hogy azért tudjuk, hogy Jézus valóban többször megvette, akár a saját tanítványait is, ugye, akár a, a László Miklós már mondtad, ugye az ostorral szétcsapott az árusok között.
0: Ja, ja igen, igen, hogy én azért a történelmi Jézusból, ugye a megtestesült, Krisztus Inkarnátus, vagy mi, a megtestesült felkedből indultam ki, mert nyilván feltételező az ember, hogy, hogy Isten úgyis mindent tud, persze, igen. De, de hogy az egy nagyon érdekes és hosszú teológiai vita, hogy vajon konkrétan a, a három évig a földfelszínen sétálgató Názáreti Jézus, az vajon hogy, hogy viszonyul lehet. Ez? ez egy nagyon hosszú és érdekes, több évszázados irodalmat reményező kérdés. Egy biztos, hogy a Higgs-bozon valószínűleg nem botránkoztatná meg őt sem.
1: Műsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy felhívja minden kedves hallgatónk figyelmét, hogy természetesen minden vallás tiszteletbe tartunk, és senkit sem állt szándékunkban esetleg hitében megbántani ezzel a műsorral. Paralaxissal legközelebb április 28-án jelentkezünk, akkor a Függetlenség napjával folytatjuk majd a Roland Emmerich filmek tudományos vizsgálatát. Mit fizet nekünk ezért az Emmerich basszus? Husvéd hétfőtől pedig patronálóink számára elérhetővé válik az egyébként majd nyáron induló Whitesam nosztalgikus filmes kibeszélünk első adása, amelyben az utolsó Csillagharcos című filmet beszéljük ki Faragó Dév és kőgergei társaságában.
0: Te az, em- az Emmerich az egyik patronálónk Néven. Szerintem.
1: Ivan is Régál Claudia és Vince Miklós nevében is kellemes husvéti ünnepeket és további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek és ne Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? Olvasd a
0: parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog, podcastjét
1: az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.